0: Ensomhet er et tema som opptar flere denne høsten. For eksempel i en kampanje fra de som jobber med kollektivtrafikken i Oslo. De vil at vi skal bli flinkere til å se hverandre og si hei. Og flere av de som ved studiestarten og høst holdt tale på diverse læresteder snakket om ensomhet. Ensomhet er et stort problem for studentene, ble det sagt. Men vi trenger jo ikke å være student i en ny by for å føle oss ensomme. For alle vet vi hva ensomhet er. Det sa Lars Svensson han var gjest i Verdibørsen for en tid tilbake, og den gangen så holdt han på med boka «Ensomhetens filosofi».
1: Det er alltid noen som i undersøkelse svarer at vi aldri har vært ensomme, men det tror jeg i grunnen ikke noe på. Det er en allmennmenneskelig erfaring som vi først blir kjent med i, 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 ganske tidlig i barndommen, og så følger den oss i varierende grad genom hele livet. Og, og ensomhet er ett intressant fenomen, fordi det både er et allmennmenneskelig fenomen, om menn med store individuelle variationer. og samtidig et fenomen som står så sterkt i strid med veldig grunnleggende menneskelige behov. Da. Og sånn sett så er det å gå inn og se på ensomheten og ta en titt på en viktig side ved våre eksistensielle grunnvilkår. Da.
0: Du er filosof, ja. og du er ansatt ved Universitetet i Bergen, Lars Vensen. Og du holder nå på med en bok om ensomhet, men hvorfor skriver en filosof om ensomhet? Man tenker gjerne at det for psykologene da.
1: Ja, og som tidligere sagt så er ensomhet et tema som går inn i ganske mye av våre eksistensielle grunnvilkår. Det sier ganske mye om hvem vi er og hvordan vi håndterer tilværelsen, hvilke, hvilke behov vi har. Og, men når sånn skal si Så synes jeg ikke at filosofene Har skrevet så alt for mye klokt Om, om ensomhet Jeg synes den filosofiske litteraturen der Ikke er så alt for Imponerende gjerne og sær, kanskje særlig de siste ti årene så er det innen, innen samfunnsvitenskap og psykologi produsert klart mer interessant forskning så da blir jo da oppgaven min som filosof ja. å forsøke å lage filosofi av den forskningen
0: Men et sted hvor ensomhet har sin plass det er innen kirka og nonne Anne Bente Hadland ved Katarinhjemmet her i Oslo tilbaketrekning til et ensomt sted, altså til fjellet eller ørkenen, det har vært i den kristnaske esen fra første stund, men hvorfor det?
2: Det er jo fordi at den kristnaske esen har sine forbilder, nemlig Jesus selv, men også hele Israels folke, som jo nettopp møtte Gud i ørkenen, kjempet med sin tro i ørkenen, og mottok et kall, tog pakten i ørkenen. Og, og Jesus selv, trakk seg tilbake for å be, på et fjell eller ut i jødemarken, leser vi om evangeliene. Så for kristne som har som mål å leve et eh, liv i Jesu fotspor, i den store tradition som han også sto i, den jødiske, så er ødemarken og stillheten og ensomheten en nødvendighet. Og det har preget kristent eh, liv til alle tider, men det fikk jo en særlig uttryksform blant eremitter og eneboere, og senere i klostervesene også.
0: Ja, kan du gi noen eksempler? Altså, du sier eremitter og eneboere, det er jo mange spesielle historiekker, sånn fra, fra ensomme kristneliv opp gjennom historien.
2: Ja, jeg vil ikke kalle det ensomme kristneliv, men eneboende, ja. Eneboere, ja. Og et av de mest kjente er jo Antonius, ikke sant? Det Antonius Jødemarken kalles munkevesenets far. Han regner, han er i hvert fall, om ikke den første, så er i hvert fall den første kjente, kanske skikkelse. Som tok evangeliets ord, eh, bokstavlig, om å gi bort alt han eide og følge Kristus. Og det gjorde han altså i ørkenen. Og det var ju på et tidspunkt i historien hvor kristendommen etter hvert begynte å bli akseptert. Og etter hvert fikk en, en veldig, veldig oppsving, får vi si, når, da Konstantin gjorde det til salsreligion. Da måtte man finne andre måter å leve denne radikale etterfølgelsen på. Og det er i dette klimaet at eneboende vokser frem, og at klosterliv etter hvert vokser frem.
0: Ja, for klosterliv også, organisert eh, sånn til å legge vekt på ensomhet, altså, det er ingen som skal kommer og banke på celledøra i tid og uttide, nei, og, man har stille, nei, og man har stille områder, og, <laughs> ja. og kanskje også stille perioder. Ja. Men hva er det med en... Jeg, altså, jeg skjønner at det er mange mennesker der, men for det så skal man liksom gå in i seg selv og være ensom også, men hvorfor det?
2: Du går ikke inn for å være ensom, for ensomhetens egen skyld, men det er ensomheten og stillheten som muliggjør et møte med Gud. Og hvis du tror på Gud, og hvis du tror at det er Gud som har kalt deg til dette livet, så er det også Gud som kan gi næring til det kallet. Og et liv i kloster uten Gud er ikke noe å etter. Slik at det er jo ensomheten at de personlige kampene foregår, ikke sant? Altså man kan ikke, i, i prinsippet er det slik at man skal ikke kunne flykte fra seg selv i et kloster. Man skal ta de kampene som, som kommer, og da er ensomheten og stillheten veldig viktig.
0: Dette er ting minner litt om, som en filosof også kunne ha sagt, Lars Vensen, at du må, må gå inn i deg selv og være ensom bli kjent med deg selv.
1: Når filosofene skriver om, om ensomhet, så er det veldig ofte ett sånt perspektiv at ensomheten skaper et kontemplasjonsrom, et, et rom for å, å tenke, og enkelt vil gå så langsomt som å si at det er bare i ensomhet over hodet man, man kan filosofere, og et, et underliggende premiss og som en del av dem synes å være at du så å si kommer sannheten nærmere i ensomheten. Det tror jeg ikke er helt riktig. Jag tror att du kommer nærmere noen sannheter i ensomheten, men jeg tror samtidig at du tildekker någon andre. Du kan se si at ensomheten en viser en ensom verden, men det finns også andre verdener. Så Jag tror ikke at opskriften på og for nå frem til den hele fulle sannhet er kompromissløs ensomhet. Men en ting som vi skal nevne er at det finnes relativt få eksempler på genuine aleneboende over veldig lang tid. Når vi tenker på Eremitte, for exempel. så var jo det også de hadde sine fellesskap ute i samfunnets rannzone. Og en del personer som er blitt kjent for sin tilbaketrekning fra fellesskapet og liv og ensomhet i ensomhet i litteraturens verden, for eksempel, Torå, Torå er ett et interessant eksempel, for vi, vi hører om disse to årene han tilbrakte da, ensomhet på Walden Pond. Men Walden Pond var faktisk bare en halvtime spasertur fra nærmeste by, og Torå gikk jevnlig inn der, en tur på pub og så videre. Han mottak, mottok mye gjester, og ikke minst så kom moren hans ofte med hjemmelaget matlam. Så Torås ensomhet har nok vært betydelig overdrevet. Men
0: har han er blitt et, en helt for de som skal trekse seg tilbake og bo alene og bli kjent med sig selv og tenke store tanker?
1: Det er han blitt men da kanskje til dels på feilaktig grunnlag.
2: Ja, men akkurat dette med, det er jo interessant fenomen når det gjelder kristne eremitter da, for de er jo sjeldent alene. Mm -hmm. Og de hadde sin eremittfellesskap, og det er også en, en helt påfallende hvordan mennesker som nettopp trekker seg for å leve et ensomt liv med Gud hjemsøkes av mennesker. Vi har, vi har jo en eneboer oppe i Tinn i Telemark også, som har bodd der i 40 år. Nå er det et lite fellesskap omkring ham, men det er få som tiltrekker sig så mange. Og det, det har en fascinasjon på folk, og det skjønner jeg jo for så vidt godt. Jeg er der av og til selv. Men det, å være virkelig, virkelig ensom, helt alene, det, det ser bare i, vil jeg si, i privilegierte øyeblikk hos oss også. Og det, man, man gjør det ikke for ensomhetsens egen skyld. Man gjør det ikke for å tenke store tanker en gang. Man gjør det for å bli kjent med Gud og bli kjent med sig selv.
0: Du nämner en artikel jag skrev om ensamhet Lars Svensson att Heidegger snackat om gåtfull ensamhet är det något av det vi är inne på nå?
1: Det er den tanken här om och om så att lösa sig från eh vad ska vi, si, vi er bländverk vi är omgivda av vi bor vardagslighet för så att komma tätt på på saken selv. Heide Greik er ikke den eneste som er av den oppfatningen. Jeg vil nesten kalle det en filosofisk klisjé.
0: Men det er jo noe her med at man mener at, det, at når man fremmer ensomheten, så sier man at da får man ikke bare frihet fra andre, men også frihet til å være seg selv. Mm -hmm. Men det ja. ser også noe om hvordan man kan oppleve et menneskelig fellesskap for at man kan være ensom sammen med andre, da?
1: Utvilesomt, altså ensom og alene, er eh, både logisk og empirisk helt uavhengig i størrelse. Mm. Eh, man kan være mutters alene uten å være det minste ensom, og man kan være uhyre ensom mitt eh, i ett fellesskap av, av andre eh, mennesker. Så, så de må holdes klart fra hverandre, men blir nok ofte ofte blandat sammen. Og uh, så må vi også på norsk da skille mellom og kan kalle det, altså den gode og den dårlige ensomheten. På engelsk skulle vi skille mellom loneliness og, og solitude. Sånn sett så har britne et i utgangspunkt enn oss for å omtale det her. Og den gode ensomheten finnes jo, finnes jo også. Og når vi ser på undersøkelser av hvorfor folk oppsøker den, så er det ikke så mye for å flykte unna fellesskapet, men fordi de faktisk nyter den tilstanden i sig selv. Altså den skaper et annet rom for dem, hvor de kan hengi seg til syssler, ikke minst da, av kontemplativ art, som er vanskeligere å få gjennomført når man er omgitt av veldig mange andre.
0: Men ellers så får du et inntrykk på det du sier nå, Lars, Lars Svensen, at filosofer generelt kanskje har romantisert ensomheten og allt det fantastiske som kan skje da?
1: De har nok till dels det, men det, det, det finns jo unntak. Og så synes jeg en av de filosofene som har skrevet best om ensomhet er Karl Jaspers, den tyske filosofen, og han beskriver jo dette som ett fenomen som smertefullt fenomen som ledsager oss hele livet fra det øyeblikk vi blir oss bevisst och være ett jeg, adskilt fra andre jeg, så får vi denne bevisstheten om å være ensomme, och så ser han egentlig på hele livet som en slags sammenhengende kamp med å forsøke å overvinne den ensomhetstilstanden samtidig som man ikke ska miste sig selv i, i processen og han mener at vi uhyre sjelden lykkes med det.
0: Mm. En ting jeg tenker på med et kloster, Anne-Bente Hadland, er at du lever sammen med mennesker du ikke har valgt selv. Mm. Eh, og kan komme sammen med mennesker som er ganska annerledes enn deg. Så selv om det er andre mennesker et kloster, som må det vel også være ofte at man kan være ganske ensom. Ja. Også sånn ikke Nett... søkt ensomhet, men sånn psykologisk ja, ensomhet da. Ja,
2: nettopp. Altså, du har jo, som du også nevnte, den gode den dårlige ensomheten. Det er klart at i et klosser så er altså ensomheten i utgangspunktet noe positivt. Altså et gode, det er du. som en nødvendig for å søke Gud. Men samtidig vi gjør vi det altså i et fellesskap, og det er klart at et fellesskap kan fungere bedre eller dårligere, allt detta som. Og det kan være perioder hvor man kanskje ikke føler at man har noen som man er helt på bølgelengde med, eller man sliter med ting som ingen legger merke til, ikke sant? Altså ensomheten kan bli stor i et tett fellesskap også, som det kan bli i et hva skal jeg si, i et dårlig fungerende ekteskap, eller parforhold. Slik at ensomhet av negativ hvert, får jeg si, kan også være et fenomen i, i klosterlivet, det er helt klart.
0: Vi snakker altså om ensomhet her i verdibørsen nå, og da med filosof Lars Svensen og nonne Anne Bente Hadland, og en ting er ensomheten da til den kristne sketen mm. og, og, og den selvvalgte ensomheten, men det som er inne på nå er jo ensomheten som kan gjøre vondt, og Lars Svensen, hvorfor er det så smertefullt å være ønsom?
1: Fordi vi er sosiale dyr, er det korte svaret. Vi har et helt grunnleggende behov for tilknytning til, til andre. Uh, og vi er vesener som er oss uh, ikke bare oss selvbevisst altså som Kirkegård formulerer at selve er et forhold som forholder sig til sig selv men dette uh, selve det kan også forholde sig til andre som forholder seg til en selv og også hvordan man oppfattes av, av andre er noe som er av, av stor betydning uh, for oss og jeg tror vi kan se på ensomheten også som en slags uh, sosial abstinens, som en følelse av ubehag eller smerte, som forteller oss at behovet vårt får i tilknytning til andre ikke blir tilfredsstilt. Mm.
2: Det kan vel kanskje ligge noe i det også, den følelsen av fremmethet mm. utenforskap og det at du ikke får de bekreftelsene du, du mener at du har bruk for. Og den, det opplever man jo i veldig mange ulike situasjoner livet gjennom, vi leser. Si. Mm.
1: Og, og der har jo også ulike mennesker etter hvert å dømme, altså ulike behov mm. ja. for bekreftelser. Mm. Så to personer i ellers identiske mm. omstendigheter eh, vil jo kunne være slik at den ene er bunnløst ensom og den andre er overhovedet ikke mm. ensom. Og, så, så det går jo også på forventningen man har mm. om tilknytning till til andre.
0: Det heter sig att ensamhet är nya folkesjukdomella skänsen. Är mm. du enig i det alltså blir det stadigt fler ensamma? Eh,
1: det är lite svårt att och estimera för att när vi ska mäta ensamhet så måste vi göra det på grundlag av av förundersökelser, det äremat ett subjektivt uh, fenomen. Og en del av de mest vanlige måtene å undersøke det på, de, de er ikke så veldig precise når for eksempel folk skal svare om de iblant eller ofte føler sig ensomme. Så jeg tror at den enes iblant er den andres ofte. Men vi kan allikevel se noe over tid, og der er det egentlig ikke grunnlag for å se si at dette er ett fenomen som øker i omfang. Noen studier viser en liten økning, noen en liten tilbakegang. De fleste studier viser at nivåene er ganske jevne over lang tid. Og her har vi også ganske gode tall fra Norge gjennom levekorsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå og så videre. Så de sier at jeg har vel foreløpig landet på det ser ikke ut til at det øker. Og det er ganske interessant. Eh, fordi eh, i den samme perioden her så har vi sett en eksplosiv økning i antall aleneboende. Mm. Og jeg trodde opprinnelig at denne store økningen i antal av aleneboene vi har sett, ville ledsages av en økning i antall ensme, men det ser ikke, ser ikke ut til å være tilfelle. Kanske fordi veldig mange av disse aleneboene har valgt det selv, og hvorvidt mm. man har valgt det selv, er ganske avgjørende for hvordan man, mm. uh, man opplever det. Uh, så påstander om at vi nærmest er gjenstand for en slags ensomhetsepidemi som skylder over oss. Den ser ikke ut til å være dekning for. En annen interessant at det ser heller ikke ut til å være noe særlig forskjell på mer individualistiske og mer kollektivistiske samfunn. Om noe så er det noen funn som tyder på at kollektivistiske samfunn har noe høyere nivåer av en som er faktisk en veldig individualistiske samfunn. Og det er jo interessant at et land som Italien har vesentlig høyere nivåer enn Norge.
0: Og det tror vi her, her, ikke, for vi at det er så varmt og godt at ja. vi er sammen tiden. Ja.
1: Mens her oppe i, i de nordiske landene hvor vi har klodens høyeste nivåer av aleneboende, så har vi i europeisk målestokk relativt lave nivåer av, av ennsomhet, og det, det er nok, kommer nok som en overraskelse på mange.
2: Ja, det er jo veldig interessant, men altså, jeg tror jo også at i et kollektivistisk samfunn da, så vil jo nettopp, nettopp utenforskapet, altså det at du ikke tilhører en familie eller tilhører en klan nærmest, bli desto mer stigmatiserende og vanskeligere. Jeg husker jeg var i, i, en gang i Israel, det var sabbat, ikke sant? Det, var, det er jo familien og religionen er jo veldig, veldig familiebasert. Og da, når du da så en enslig fyr komme russen alene i en gate, så synes jeg fryktelig synd på ham, ikke sant? Har du ingen å være sammen med du da? Og, og det er litt som hos oss julen, ikke sant? Du skal ikke være alene i julen. Men det er jo den en, en av de få anledningene i år, hvor liksom, denne fellesskapet er så enormt viktig. Men, og hvor men, det, det tas opp så veldig, slik at det Men
1: det er også interessant at du som eksempel hadde denne, denne fyren som kommer mm. alene, fordi det ser også ut til å være en kjønnsforskjell her. Mm. Eh, og overraskende nok for mange så rapporterer kvinner høyere nivåer av ensomhet enn menn i veldig, veldig mange studier. Det er vel liksom standardresultatet. O det er ganske interessant i og med at kvinner i større grad enn menn, som, som gruppe da, det er selvfølgelig individuelle forskjeller, så er kvinner i større grad enn menn et sosialt nettverk og nære fortrolige, som vi jo har sett på som de viktigste beskyttelsesfaktorene mm. mot ensomhet. Men likevel så finner vi høyere nivåer eh, hos kvinner enn menn.
2: Er det fordi de vi har høyere forventninger da?
1: Ja kan være, vi kan ha ulike hypoteser her, det kan jo være at menn i disse spørreundersøkelsene er mindre villige til å innrømme mm. sin ensomhet. Ja. Jeg tror egentlig ikke det, for dette man spurt opp på veldig mange forskjellige måter, og menn avslør andre ubehagelige ting om seg selv i den type undersøkelser eller kan være at det er en kjønnsforskjell med en på hvilke relasjonelle behov vi har altså vilket behov for tilknytning vi har, men jeg skal ikke følge noen, noen dom om årsaken her men, men, men forskjellen den, den kan observeres
0: Men uansett så er det smertefullt for det kan være smertefullt for begge kjønn det er faktisk så smertefullt at det brukes som straff, altså isolation er en kjent straff
1: Ja visst det er det smertefullt ja, og, det er, og det går også i aller høyeste grad på, på helsaløs og når vi ser på kronikerne, så er det selvfølgelig ikke som noen overraskelse at du finner en sterk korrelasjon med ikke minst depresjon. Og det er man også klart å isolere årsaksfoktene, sånn at vi ser at ensomhet forårsaker depresjonen. Eh, men det er også konsekvenser for den fysiske helsen For somatiken Og en stor metastudie Som ble sluppet for ett års tid siden Så ble helseeffekten på kroppen av ensomhet Estimert til å være omtrent som 15 sigaretter om dagen Altså det er mye mer enn stark fedme for eksempel